0: Gottesdienst mit euch zu feiern und den Lobpreis Gottes miteinander zu haben, zu ihn zu besingen, weil es um ihn geht. Wir sind in den letzten fünf Wochen ja durch, oder nicht die letzten fünf Wochen, aber wir sind in den letzten Monaten, das hatte Dirk so schön gesagt, ja durch den Römerbrief gegangen. Und da haben wir uns quasi ins Auge gefasst und mit dem beschäftigt, was Christus zunächst einmal für uns als Menschen getan hat. Wir sind sozusagen zurück zu den Wurzeln gegangen, ganz an den Anfang. Man kann sagen, die Basics des Glaubens. Die Kapitel 6 bis 8, die wir jetzt nicht in den nächsten Monaten oder Wochen durchnehmen, die beschäftigen sich vielmehr mit dem Punkt, welche Veränderungen das Evangelium jetzt auch in unserem Leben bewirkt. Wir haben jetzt gerade den Predigttext auch vorhin von Dirk gehört. Und eine Frage, die mir ganz unweigerlich in den Sinn gekommen ist, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, ist die Frage, oh, ich muss ja mal anmachen, die Frage nach meinem und deinem Erbe. Was ist dein Erbe? Ein Erbe, das klingt vielleicht auf den ersten Blick etwas abstrakt, ähm, Erbschaft, ich weiß nicht, ob das den einen oder anderen schon mal hier betroffen hat in der Gemeinde, Erbschaft, ähm, das kann vielleicht ein Nachlass sein, den du erbst. Vielleicht hast du schon mal was Besonderes geerbt. Geld, ein Haus, vielleicht schon mal Schulden. Ein Erbe, was du dann hoffentlich auch wieder ausschlagen kannst. Aber Erbe ist auch etwas, was ich als Vater oder als Mutter an meine Kinder weitergebe. Ich Schaue ich mir immer wieder kleine Fotos oder Fotos von, von mir aus der Kindheit an und dann sehe ich unweigerlich Parallelen von mir zu meinem Sohn. Also, ich weiß nicht, so mein Kopf zum Beispiel, ja, der ist auch bei meinen Söhnen relativ prägnant. Das können die nicht leugnen. Ähm, gegen dieses Erbe können sie sich nicht schütteln oder sagen, das will ich nicht haben. Das, das haben sie. Oder die wunderschönen Haare meiner Frau, von meiner Tochter. Ja, das ist auch irgendwie, das hat meine Frau und meine äh, Töchter weitergegeben. Und der heutige Text aus dem Römerbrief handelt davon, von dieser Frage, was erben du und ich? Was erben wir? Was ist uns sozusagen mitgegeben in dieses Leben hinein? Wo ist unser Leben, ich will es mal vorsichtig sagen, vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise vorgeprägt? Und es werden uns in diesem Text zwei Personen vorgestellt, Adam, den ersten Menschen auf dieser Welt, und Jesus. Und Paulus macht deutlich, diese beiden Menschen haben dir und mir ein Erbe hinterlassen, was weit über äußerliche Merkmale auch hinausgeht. Und diese beiden Männer haben eine Entscheidung getroffen, die auch heutzutage einen ganz praktischen Unterschied machen in unserem Leben. Sie haben Auswirkungen auf unser Leben. Wir alle starten mit diesem Erbe von Adam in diesem Leben. Es sind sozusagen unweigerlich die Karten, die uns in diesem Leben zugespielt werden. Wir, wir können uns dem nicht entziehen oder die ausschlagen. Und wie jedes Erbe hat auch dieses Erbe Auswirkungen auf das Leben. Und gleichzeitig wird uns aber in diesem Bibeltext heute Morgen ein neues Erbe vorgeschlagen. Etwas völlig Neues. Ein neuer Gegensatz wird aufgebaut, Jesus Christus selbst. Ein Erbe, bei dem wir sozusagen das alte Erbe, was wir mitgekriegt haben, ausschlagen können. Ein neues Erbe, das mit Vergebung beginnt. Ein Erbe, das äh, zu einem neuen Leben führt. Etwas völlig Neues, Gottes Testament für dich und für mich. Als erstes möchte ich mir mit euch anschauen, was denn jetzt unser Erbe von Adam ist. Und da haben wir in Vers 12 gelesen, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Paulus beginnt diesen Abschnitt hier mit den Worten, durch einen einzigen Menschen, Adam. Er schaut sich diesen allerersten Menschen an und sagt, Adam, unser allererster Vorfahre sozusagen, war die Tür, durch die die Sünde in die Welt kam. Er war die Tür. Und er wird sozusagen als erster Sünder hier beschrieben und durch sein Ungehorsam, ganz am Anfang in der Bibel, kommt diese Sünde in diese Welt und durch diese Tür bringt er noch etwas mit, was er dir und mir hinterlassen hat, nämlich den Tod. Und seitdem, seit diesem Ereignis sterben 100% der Menschen, auch ich werde sterben. Die Wahrheit ist, auch du wirst eines Tages sterben. Der Tod kommt in die Welt, nicht nur leiblich, sondern auch geistlich. Die Trennung von Gott und Mensch, beides kommt in diese Welt. Also Adam hat dir und mir zwei Sachen hinterlassen. Einmal die Sünde und auch die Konsequenz, der Tod. Jetzt kann man ja berechtigterweise die Frage stellen, was ist denn jetzt der Zusammenhang zwischen der Sünde Adams und uns? zwischen mir hier im 21. Jahrhundert. Bin ich dafür verantwortlich, was Adam getan hat? Paulus betont hier in dem Text, dass es sehr wohl einen Zusammenhang zwischen Adam und mir und dir gibt. Adam, muss man sich vorstellen, ist sozusagen der Repräsentant der ganzen Menschheit. Und weil wir als seine Nachkommen an ihn gebunden sind, haben wir Teil an seiner Sünde, haben wir Teil an seiner Schuld. Also es ist vielleicht schwierig für uns heute Morgen, das so ein bisschen nachzuvollziehen, weil wir sagen, ja, ey, was habe ich denn mit Adam zu tun? Ich, ich habe ihn ja nie darum gebeten, dass er mein Repräsentant ist. Und jetzt hängen wir irgendwie mit drin. Eine Sache, glaube ich, die man zumindest feststellen kann, ist, dass Adam die Weichen für seine Nachkommen gestellt oder gelegt hat. Und das eigentlich in einer ziemlich tragischen Art und Weise. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Nach Adam ist es eigentlich kein Menschen mehr möglich, der Sünde oder dem Tod irgendwie zu entrinnen. Es, es funktioniert einfach nicht. Es ist unentrinnbar. Und jetzt geht Paulus noch einen Schritt weiter und sagt, so hat Adam nicht nur diese Welt in Mitleidenschaft gezogen, sondern genauso dich und auch mich. Und am Ende von Vers 12, da lesen wir es, da heißt es ja, alle haben in diesem Adam gesündigt. Du und ich. Und dann geht er weiter und dann heißt es in den Versen 13 und 14, auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte. Selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Das, was Paulus hier macht, ist dir und mir zu zeigen, wie wir mit diesem Adam als unseren ur 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 urgroßvater irgendwie zusammenhängen. Warum wir diese Schuld auch oder wie diese Schuld auch in unser Leben gekommen ist. Und Paulus, der macht hier sozusagen eine gewisse Matheaufgabe. Er schaut sich die Leute von Adam bis Mose an, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott seinen Menschen die Gebote sozusagen schwarz auf weiß gegeben hat. Und er sagt in dieser Phase: Ja, diese Menschen, die haben die haben Fehler gemacht, die haben etwas falsch gemacht. Aber weil sie nicht wussten, dass sie aktiv Gottes Gebote übertreten, rechnet Gott ihnen ihre Schuld nicht an. Und dennoch macht er deutlich, aber wenn diese Menschen trotzdem gestorben sind und sie trotzdem die Konsequenz der Schuld von Adam erleiden mussten, dann, dann lässt es doch einen Schluss zu, nämlich, dass du und ich, egal ob wir etwas dazu tun oder nicht, dass auch wir diese Schuld erben. Dass wir auch wir unter diesem Deckmantel von Adam leben. Paulus bringt es auf den Punkt, Die, das Wesen von Sünde war so tief verankert in den Menschen selbst. Wir alle haben es geerbt von Adam, sodass Menschen gestorben sind, sodass auch wir eines Tages sterben müssen. Und dann bringt es auf den Punkt, jeder Mensch hat diese unentrinnbare Neigung zur Sünde selbst. Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, ich kann diesen Gedankengang von Paulus schon irgendwie auch nachvollziehen, aber wie merke ich das denn eigentlich in meinem Leben? Also, wo sind denn die Punkte, wo das vielleicht auch deutlich wird in meinem Leben? Ich weiß nicht, wie, wie es bei euch in eurer Kindheit ist oder war, oder ich denke da immer an meine eigenen Kinder, aber ich muss meinen Kindern nicht beibringen, zu sündigen. Ich, ich gehe nicht zu meinen Jungs, zu sagen, hey, wisst ihr was, Jungs, wir machen mal am Samstagnachmittag irgendwie einen Workshop mit der Frage, hey, wie haue ich meinem Bruder am besten einen über den Kopf? Das muss ich Ihnen nicht sagen. Das wissen die von ganz alleine. Die Herausforderung von Eltern besteht ja eher darin, den Kindern beizubringen, was, was richtig ist. Ihnen beizubringen, wie sie ihre Geschwister, ihre Mitmenschen lieben. Wie sie vergeben können. Ähm. Wie sie ihre Geschwister oder Mitmenschen piesacken können, das wissen sie in der Regel vermutlich von alleine. Das müssen wir ihnen nicht beibringen. Und wir merken vielleicht auch an anderen Punkten in unserem Leben, wie sich dieses Erde von Abern auch mit unserer Erfahrung oder unserer Lebensrealität deckt. Weil die Wirklichkeit, in der wir leben, vielleicht nicht so sündlos oder nicht sündfrei ist, sondern dass wir in eine Welt geboren werden, wo Sünde und Schuld ein elementarer Teil von ist. Und wir es vielleicht auch mit unserer eigenen Sünde tagtäglich bestätigen. Das ist auch interessant. Auch die Reaktion, wie wir auf Sünde reagieren, die ist interessanterweise sehr, sehr ähnlich auch zu dem, wie es damals bei Adam war. Ähm, was war das Erste, was Adam Gott geantwortet hat, als er von ihm gefragt wurde, ähm, ob er von diesem Baum gegessen hat? Das ist im Prinzip die, die Lieblingsantwort von allen Ehemännern. Er sagt, meine Frau war's. Nicht ich, nein, meine Frau war's. Und es ist ja irgendwie auch richtig. Es war Adam, äh, es war Eva, die zuerst von dieser Frucht aus dem Garten Eden genommen hat. Und dennoch ist dieser Punkt da dass er diese Schuld, die er hat, einfach auf Eva abwälzt. Und dann kommt sogar noch ein besserer Gedanke, er sagt, Gott, du bist doch eigentlich der Schuld, hat. du hast mir doch diese Frau gegeben. Und man schmunzelt vielleicht darüber und, und innerlich denkt man, wow, okay, ich bin vielleicht selber oft so wie dieser Adam. Dieses Paradigma von Sünd und, Sünde und Schuld, das sich an Adam, Adam vollzieht, das ist in meinem und in deinem Herzen oft genauso. Ich bin oft genauso derjenige, der zuerst alle Register zieht und seine eigene Schuld irgendwie versucht zu vertuschen oder vielleicht zu verheimlichen und sagen, ja, es waren die Umstände, es waren vielleicht andere Menschen oder Gott, du bist vielleicht sogar derjenige, der Schuld hat. Ich vielleicht meiner Frau sage, wie sie noch eine bessere Mama sein kann oder noch eine bessere Ehefrau für mich sein könnte, dass ich Charakterschwächen sehe bei anderen und sofort weiß, hey, das, das sollten die ändern. Wie das super leicht fällt, andere vielleicht zu kritisieren, aber der Punkt, zu dem ich nie komme, ist zu sagen, hey Christoph, genau diese Herzensregung, die auch Adam hat, das vollzieht sich genauso auch in deinem Leben. Wir merken vielleicht an diesem Punkt, dass dieses Erbe von Adam auch in unserem eigenen Herzen pocht, weil wir es von ihm geerbt haben. Das ist unsere Natur. Ihr kennt vielleicht dieses Sprichwort, man kann sich die Familie nicht aussuchen. Oft ist es ja mehr so ein, so ein Seufzen in so Momenten, dass man sagt, und ich kann mir meine Familie nicht aussuchen. Und es stimmt, wir sitzen mit diesem Adam in einem Boot, er hat die Weichen gestellt für unser Leben. Und wenn das das Erbe dessen ist von Adam, was er mir und dir hinterlässt und wir auch Teil davon geworden sind, dann brauchen wir Hilfe. In 1. Korinther 15, da wird Christus als der zweite Adam bezeichnet, sozusagen als der zweite Mensch, aber nicht wie der erste Adam, sondern unvergleichlich, er ist anders. Und jetzt stellt Paulus uns diesen zweiten Adam vor im, im Text und sagt, Jesus ist komplett das Gegenteil von diesem ersten Adam. Und er malt uns vor Augen seine Unvergleichlichkeit. Und er geht weiter, der Text, und verdeutlicht uns, was jetzt unser Erbe von Christus ist. In Versen da heißt es weiter, Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias, als Gegenbild gegenüber. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nichts zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde jenes einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führt zur Verdammnis. Seine Gnade hingegen, die Antwort auf zahllose Verfehlungen, führt zum Freispruch. Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt werden jetzt die Gnade oder Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Paulus zieht hier diesen Vergleich zwischen dem ersten Adam und dem zweiten Adam, also Christus selbst, und macht deutlich, wie er versucht es zu vergleichen und kommt auf den Punkt hinaus, am Ende sind diese beiden nicht zu vergleichen, weil Christus so unvergleichbar groß ist, er ist so anders, und ich möchte uns gerne drei Stichworte nennen, die diese Unvergleichbarkeit Christi uns vor Augen führt, worin er sich denn eigentlich im Wesen von Adam unterscheidet. In Vers 15, da heißt es, Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt sind, sie sind nicht zu vergleichen. Es ist zunächst einmal das Wesen ihres Handelns. Die Sünde von Adam wiegt Christus in einem reichen Maße auf. Wir würden sagen, Adam hat die Menschheit auf minus 100 Euro runtergezogen. Und Christus füllt das nicht einfach nur auf, dass es irgendwie bei Null rauskommt, sondern im Gegenteil. Die Bilanz ist am Ende plus 100. Es ist nicht einfach nur so eben geschafft, sondern es ist ein neues Leben, das geschenkt wird. Das Handeln Adams, das war voller Selbstbehauptung. Es war dieser Punkt, ich will es selber machen. Ich mache mein eigenes Ding. Aber das Handeln von Christus selbst, das war voller Aufopferung. Das war das totale Gegenteil. Der andere Versucht sich selbst zu behaupten, aber Christus ist derjenige, der sich opfert für die anderen, der für seine Menschen am Kreuz stirbt. Gottes Gnade, sein, sein opferbereites Wesen überstrahlt dieses sündhafte Handeln von Adam selbst. Die zweite Unvergleichbarkeit, die deutlich wird, das ist die unmittelbare Folge von dem Handeln von Adam und Christus. Wir würden sagen, ja, Gottes Gericht ist die Folge eines, einer einzelnen Sünde, von der Sünde Adams. Damit ist die Weiche gestellt und der Zug, der rollt los. Und dann stellt er hier im Text Gottes Gnade gegenüber und macht deutlich, Gottes Gnade ist unvergleichlich viel größer. Weil sie nicht nur die Antwort auf eine Sünde ist, auf diese eine Anfangssünde von Adam, sondern auf zahllose Sünden. Eine Sünde bringt Gericht. Aber Gottes Antwort ist nicht nur seine Antwort auf eine Sünde, sondern auf diesen Beziehungsbruch zwischen Gott und Mensch, auf zahllose sünden. Wir sitzen jetzt hier und ich glaube, das ist so ein, vielleicht ein Punkt, wo wir sagen, ja, das kenne ich. Das habe ich schon mal gehört. Das wirkt in uns vielleicht nicht so nachhaltig, dass wir sagen, yes. Aber vielleicht dringen wir so ein bisschen zu dieser Bedeutung durch, wenn wir uns, wenn wir uns das vor Augen halten, dass wir als Menschen sagen würden, ja, Gericht und Sünde und Verdammnis... Das würde nach unserem Ermessen eigentlich irgendwann ein Stoppschild hinter sich ziehen und sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Eine Sünde oder auch noch mehr Sünden, das würde irgendwann vielleicht bei uns so ein Punkt sein, wo wir sagen, okay, hier ist auch eine Grenze erreicht. Das ist menschliches Denken. Aber Paulus macht deutlich, indem er, indem er uns zeigt, eine Sünde bringt Gericht, aber mehrere Sünden bringt nicht mehr Gericht, sondern mehr Gnade. Mehrere Sündigen bringt nicht mehr Gericht, sondern mehr Gnade, mehr Vergebungsbereitschaft. Ich glaube, die Vergebungsbereitschaft Gottes öffnet uns vielleicht einmal mehr auch den Blick für Gottes Gnade in deinem und auch in meinem Leben. Es ist ein Trost, der uns hier vor Augen geführt wird, wenn wir den Berg voller Schuld auch in unserem eigenen Leben vielleicht betrachten. Zahllose Sünden, die vielleicht in deinem Herzen sind werden von Gott nicht beantwortet mit mehr Gericht, mit mehr Verdammnis, hey, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern mit Gnade, mit mehr Gnade, mit Vergebungsbereitschaft. Und das ist ein echter Trost für unser Leben als Christen hier auf Erden. Dass wenn wir das merken in unserem Herzen, ich habe Schuld, Gott ist da. Seine Arme sind ausgebreitet. Ich will vergeben. Mehr Sünde beantwortet Gott mit mehr Gnade, nicht mit Verdammnis. Und das Dritte, worin Christus und Adam nicht zu vergleichen sind, ist das Endresultat ihres Handelns. Also das, was am Ende des Tages ein Stück weit dabei rumkommt. In Vers 17 heißt es, die Verfehlung eines einzigen hat zur Herrschaft des Todes geführt. Das ist das Endresultat, der Tod. Ein berühmter Erweckungsprediger, Dr. Martin Lloyd-Jones, der hat einmal gesagt, nach Adam ist die Welt ein Ort voller Frühtelfel. Und es stimmt. Wenn wir an den Anfang der Bibel gehen, da sehen wir immer wieder, dass es heißt, und der Stab, und der Stab, und der Stab, und es geht immer so weiter. Ein Ort voller Friedhöfe. Und das würden wir sagen, das ist das Endresultat von Adam. Aber was Paulus hier wieder anführt, ist, dass das selbst weit mehr aufgewogen wird, als das, was wir auch durch Christus erhalten. Paulus bringt die Großzügigkeit, diese Unvergleichbarkeit Gottes uns vor Augen und macht deutlich, es ist nicht einfach nur der Tod aufgehoben und jetzt ist vielleicht Leben da, sondern es wird deutlich, es wird uns in diesem neuen Leben ein neues Leben auch geschenkt. Ein Leben, worin wir mit ihm herrschen werden. Etwas völlig Neues entsteht, ein, ein neuer Status für dich und mich. Eine neue Stellung als Kind Gottes unter seiner Herrschaft, unter seinem neuen Erbe wird möglich. In Christus gibt es einen freien Zugang zu Gott. Nicht mehr ich nur als Erbe von Adam, sondern ich mit Christus in dieser Welt. Und jetzt, im weiteren Verlauf, biegt Paulus jetzt auf die Zielkurve ein. In dieser Gegenüberstellung von Adam und auch Christus. Und möchte uns verdeutlichen, wie Gottes Gnade in deinem und in meinem Leben auch zur Geltung kommt. Und mein dritter Punkt lautet, der Triumph der Gnade. In Vers 18, da heißt es, wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die er erfüllt, die er erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit, das, und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle Sünden, ähm, alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines einzigen alle zu Gerichten. Und das Gesetz, ja, das kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maße auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Christus, Jesus, unseren Herrn. Paulus argumentiert an diesem Punkt, dass er sagt, gerade dann, wenn wir vielleicht an diesem Punkt stehen und merken, wie viel Sünde eigentlich in unserem Leben wirklich ist, wenn wir das sehen und an diesen Punkt kommen, dann, dann macht er deutlich, dann seht auf die Gnade Gottes, wie mächtig doch sie ist. Es ist das, was jetzt am Ende regieren sollte. Am Ende triumphiert die Gnade Gottes. Am Kreuz können wir sozusagen den Gipfel dessen sehen, was Sünde in dieser Welt anrichtet. Die Menschheit, zu der wir alle gehören, hat Christus den Herrn gekreuzigt. Aber am Kreuz können wir auch sehen, dass selbst das Schlimmste, was Sünde vermag, Gottes Heilsplan nicht irgendwie abbringen kann. Am Kreuz selbst besiegt Christus den Tod. Am Kreuz selbst besiegt die Gnade die Sünde. Und das Leben triumphiert über den Tod. Am Ende triumphiert Gottes Gnade. Viele von uns würden vielleicht heute sagen, ja Christoph, das glaube ich. Und ich bin mit diesem Christus auch verbunden. Ich bin gerechtfertigt, ich, ich bin angenommen. Jesus ist der Herr über mein Leben. Ich, ich gehöre nicht mehr zu diesem Adam, sondern zu Christus. Und gleichzeitig bewegt euch vielleicht die Frage in eurem alltäglichen Leben, wie gelingt es, diese Weichenstellung von Adam zu überwinden? Wie gelingt es, dieses Erbe von Adam, das immer noch Besitz oder Teil meines Lebens ist, zu überwinden. Wie kann das konkret werden? Paulus geht weiter hier im Text und macht deutlich, also das Gesetz ist es nicht. Das kann dir nicht helfen. Es wird euch nicht helfen. Es wird euch nicht helfen, dieses Gesetz oder diese Gebote ständig runterzubeten zu und Gottes Maßstäbe so, so, so krampfhaft zu verfolgen. Und zu sagen, okay, dadurch kommt irgendwie Rettung zustande. Alles, was das Gesetz macht, ist, dass es uns den Spiegel der Sünde vor Augen führt. Und hier im Text wird deutlich, das Gesetz macht nur die Tragweite unserer Verfehlung deutlich. Retten kann es uns nicht. Es zeigt uns Gottes gute Gebote und wir merken vielleicht, oh, es ist vielleicht sogar noch schlimmer, als ich eigentlich gedacht habe. Aber was hilft uns? Paulus macht deutlich in Vers 20, da wo die Sünde geherrscht hat, soll jetzt die Gnade Gottes herrschen. Wie werden wir diese Weichenstellung in unserem Leben los oder wie können wir sie überwinden? Durch die Gnade, die herrscht, in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Handeln. Und an dieser Stelle, seit Adam, weiß Gott, dass du und ich, wir können das nicht alleine schaffen. Es geht nicht. Von mir aus kann ich es nicht tun. Und ich glaube, es beginnt persönlich mit diesem Eingeständnis des alten Adams in mir selbst. Dass wir vielleicht viel mehr dieser alte Adam sind, wie wir uns eigentlich eingestehen, wie wir dachten. Dass wir es identifizierten und merken, hey Gott, ich schaffe es nicht, diesen alten Adam zu überwinden. Aber das Erbe von Christus beginnt da, Wurzeln in uns zu schlagen, wo wir selber diese Unzulänglichkeit, wo wir unsere Schuld bekennen und Gottes Gnade langsam anfängt, uns zu verändern. Die Freude über dieses Erbe von Christus kommt ja nicht aus dem, was ich tue oder was ich erreichen kann, sondern von dem, was er vor 2000 Jahren für mich getan hat. Der erste Adam hat nicht das letzte Wort über dich und mich, sondern es ist Jesus Christus, der zweite Adam. Am Ende möchte ich gerne nochmal die allererste Frage aufwerfen. Was ist dein Erbe? Wo würdest du vielleicht sagen, nach dieser Predigt oder nach dem, wo du im Leben stehst, wo ist dein Erbe? Vielleicht bist du heute Morgen zum allerersten Mal hier oder du haderst auch vielleicht mit Gott. Du, du, du merkst diese Auswirkung von Adam in deinem Leben und merkst du, mein Leben sollte eigentlich anders laufen. Ich merke vielleicht diesen Zerbruch, ich merke vielleicht meine Unzulänglichkeit. Und dennoch ist dieser Punkt vielleicht auch der eigenen, ich nenne es mal Depression über die Schuld da, dass du sagst, ich alleine schaffe es nicht, ich kriege es nicht hin. Aber genau da kommt der Zuspruch von Jesus Christus zur Geltung, dass er sagt, und du musst es auch nicht alleine hinkriegen. Du kannst es gar nicht alleine hinkriegen, sondern nur durch mich, durch meine Gnade, mein Erbe für euch kommt nicht aus dem, was ihr tut, sondern aus dem, was ich für euch getan habe am Kreuz. Es beginnt mit diesem Ehrlichsein mit dir und gleichzeitig mit dem Ehrlichsein vor Gott. Zu sagen, ich brauche deine Hilfe, ich brauche dein Erbe, damit mein Leben wegkommen kann von diesem Erde Adams. Wir wollen jetzt gleich ein Lied miteinander singen und ich glaube, das ist so ein Moment, wo wir das vor Gott bekennen dürfen. Es braucht keine besondere Formel. Ich brauche oftmals auch keine besonderen Sätze vor Gott, sondern dieses innere Hilf mir. Dieses innere und Jesus, jetzt baue ich auf dich. Weil der zweite Adam, Jesus Christus, in mir zur Geltung kommen soll. Ich würde uns Mut machen, nicht bei diesem Erbe von Adam zu bleiben, sondern auf Jesus Christus zu bauen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich will dir dafür danken, dass dass du der Herr bist. Ich will dir dafür danken, dass du derjenige bist, der uns so an die Hand nimmt und deutlich machst, was du für ein Geschenk der Gnade auch für uns bereithältst. Wir sehen das manchmal in unserem Leben, wie dieser alte Adam in uns pocht oder wo er so an unsere Tür klopft und wir merken, wir können uns dem nicht entziehen. Sünde und Schuld ist tatsächlich eine Realität, in der wir leben. Aber Herr, was für eine Gnade, was für ein Geschenk hast du uns gemacht, Welch einen Sieg hast du am Kreuz von Golgatha für uns errungen. Dass Gottes Gnade auch in unserem Leben triumphieren darf. Dass wir dieses zweite Erbe auch von dir annehmen dürfen. Danke, dass wir ehrlich sein dürfen vor dir. Und dass wir auch ehrlich sein dürfen vor uns selbst. Danke, dass du uns liebevoll an die Hand nimmst. Amen.